0: Olá, tudo bem? Você já deve ter ouvido falar muito em design centrado no ser humano ou o famoso design thinking, como o jeito de pensar do design. Por que, que esse assunto está tão em moda? Por que as pessoas estão pesquisando cada vez mais esse tema? Será que ele tem a ver com a sua vida? O assunto hoje é esse. Começa nessa semana a sétima turma do meu curso de Design Thinking e Liderança Criativa que eu faço na ESPM, é um curso de atualização presencial em que as pessoas profissionais dos mais diversos segmentos vão se atualizar sobre esse tema e fazer essa relação entre o design e a liderança. Nessa época, sempre surgem muitas questões, alunos que têm algumas dúvidas, será que deve ou não deve fazer? Qual a diferença entre design thinking e design de serviço? Qual a relação entre liderança criativa e design thinking? E será que eu vou aprender? Será que esse curso é para mim? E a ideia desse vídeo e desse podcast é conseguir falar um pouquinho para vocês, desmistificar esses conceitos e explicar por que, que esse conceito do design ele é cada vez mais transversal, ou seja, todas as profissões, todo mundo, inclusive famílias e pessoas, a gente vai ver daqui a pouquinho um livro que trata sobre isso, que mostra como o design pode ser algo que pode estar tá melhorando a vida de todo mundo e é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho agora. Tá bom? Então, o design thinking, ela é uma, é uma palavra que eu, eu tento, quando posso, evitar. Por quê? Porque ela é difícil de pronunciar, são duas palavras em inglês, é. Algo que fica muito vago, muitas vezes, e as pessoas não entendem exatamente o que, que ele quer dizer. Por isso que eu prefiro, quando posso, usar o design centrado no ser humano, que é um pouco complicado também, mas é um pouco mais simples, porque várias palavras já estão em português, ou seja, mostrar... Que é preciso um processo de desenho, de design, principalmente de serviços. Daqui a pouquinho a gente já vai entender para quê. Que seja por quê? Que sejam centrados no ser humano. Por que no ser humano? Porque nós vivemos uma era da experiência e da abundância de produtos e serviços. Há uma oferta muito grande para você resolver um determinado problema, você pode fazê-lo de diversas maneiras. E é preciso que você possa desenhar. Uma experiência que seja capaz de que o usuário, o ser humano, seja capaz de preferir aquilo que você está oferecendo entre milhares de outras alternativas que ele tem, não só concorrentes diretos, mas concorrentes indiretos. Tipo, ir ao cinema. Né? Ir ao cinema, você pode ficar em casa, se você quiser ver um filme, vendo Netflix, você pode ficar vendo YouTube, mas você tem dezenas de outras coisas, você pode ir no teatro, você pode ir no parque, você pode viajar, você pode ficar dormindo, você pode correr, você tem dezenas de outras opções para utilizar aquele tempo, então você vai precisar, e os cinemas estão fazendo isso, oferecer cada vez mais uma oferta de experiência que vai muito além do filme, então tem uma pipoca super bacana, tem 3D, que é algo que muitas vezes em casa você não consegue reproduzir da mesma maneira, né? você tem um som de altíssima fidelidade, né? você tem um ar-condicionado muito bom, você tem uma cadeira confortável, por quê? Porque a experiência é algo que faz que você vá ao cinema e não só mais o filme. E isso acontece com praticamente todos os negócios. Né? Se você tem uma lavanderia, o que a pessoa quer é a roupa lavada em casa cheirosa. Ela não quer o serviço da lavanderia. Né? E isso pode ver em um restaurante. Você não quer apenas se alimentar, você quer se alimentar do jeito que você quer, com o tipo de comida que você quer, no tempo que você quer, pagando mais ou menos aquilo que você quer, ou seja, do desenho da, do que satisfaz a tua necessidade. E isso tem a ver com um conceito super importante para a gente entender esses tempos, que é a lógica do serviço dominante. A lógica do serviço dominante é algo que é fundamental para entender o, o momento que a gente vive. Né? Porque você não quer mais o produto, você quer o benefício que o produto te traz. Certo? Então, eu não quero esse óculos aqui por si só, eu quero que ele esteja adequado para mim, para que eu possa ler e possa enxergar as coisas que eu não enxergava porque eu sou míope, então eu quero o benefício que esse óculos me traz, eu não quero o óculos, não adianta ser um óculos mais maravilhoso e ah, de certa maneira ele tá com o grau errado ou ele tá ah, arranhado, ou ele, de alguma maneira, não atender às minhas necessidades. E se essa lógica do serviço dominante é fundamental para gerar experiências cada vez mais importantes para o usuário, o design thinking, ou o design centrado no humano, é esse processo que faz você conceber produtos e serviços cada vez mais relevantes. E aí a gente já faz essa pontuação sobre o design de serviço e o design de thinking. Ou seja, se a lógica do serviço dominante é uma realidade, se não basta apenas o benefício que o produto traz, mas o serviço que está embutido nele, você pode dizer que o design thinking é uma ferramenta que permite você fazer design de serviço. Então, o design de serviço é algo que você pode construir a partir da lógica da cultura e das ferramentas do design thinking, né? ou do design centrado no ser humano. Então, a cultura e a ferramenta são fatores complementares. Não adianta você utilizar as ferramentas e não utilizar a cultura, ou utilizar a cultura e não utilizar as ferramentas, você não está fazendo design centrado no ser humano, pelo menos da forma como a literatura orienta. E daqui a pouquinho a gente vai ver aí é, três, sete livros que eu escolhi de vários para fazer um resumo numa ordem cronológica de como esse pensamento vem evoluindo ao longo do tempo. Mas antes de falar dos livros, eu quero concluir então alguns raciocínios. Né? Cultura e ferramentas. Isso é fundamental. Sobre cultura cultura do design, e a gente, a palavra design, vamos parar aqui um pouquinho para falar sobre isso, eu venho trabalhando e entendendo um conceito que o John Maeda, em março desse ano, apresentou num evento lá no Texas chamado Site by Southwest, que ele concebe o design hoje como três funções ou três grandes aplicações. A primeira é esse design que você, provavelmente, quando eu falo, você imagina, que é o design clássico, que é o design de objeto, que é o design gráfico, que é o design de embalagem, certo? Esse é o design clássico, que não é isso que a gente está falando aqui, certo? O segunda forma de entender o design hoje é o design computacional, é o design de interfaces, não só de homem-máquina, mas às vezes máquina-máquina, no sentido de como que os sistemas podem se conversar e se integrar de uma forma mais inteligente. Quer dizer, como esse design... Das, das estruturas computacionais pode ser feito tanto de software quanto de hardware de uma forma mais inteligente. E o terceiro, que é esse sim o tema aqui do nosso vídeo, é o design enquanto estilo de pensamento. E nesse quesito, a gente pode dizer que o design ele pode ser substituído por um conceito que são três pilares. Ou seja, o design de pensamento significa você praticar a empatia, a colaboração e a prototipação em tudo que você faz. Né? Então, esse que é o barato da história. Você traduz essa cultura do design em atitudes, que são de empatia, de colaboração e de prototipação. Então, é por isso que você tem os workshops, de design thinking, como sendo um processo bastante interessante. Por quê? Porque neles você consegue praticar a empatia, ou seja, fazer, usar ferramentas para que as pessoas se coloquem no lugar do outro, você consegue fazer colaboração, porque todo mundo e às vezes pessoas de diversas áreas podem estar tá fazendo e construindo algo conjuntamente. E você pode fazer prototipação, porque as pessoas estão ali juntas e elas vão construir algo que pode ser testado pelo usuário para ver se aquilo faz sentido. E isso tem tudo a ver com falhar rápido com você pegar um feedback cada vez mais instantâneo sob o ponto de vista do usuário e também inserir o usuário no processo de cocriação. Mas o, o design ele também pode ser, e é essa abordagem que a gente pega nesse curso da, da SPM, que sem dúvida você pode usar para produto e serviço, você pode usar para serviço, mas faz o link com a liderança criativa, ou seja, com um jeito de fazer acontecer que é baseado nesse Pilares E isso faz com que você construa reuniões diferentes, que você faça acompanhamento de metas de um jeito diferente, que você defina metas de um jeito diferente, ou seja, que você passe a liderar de um jeito diferente, utilizando a cultura e as ferramentas do design. Então, dessa maneira, eu acredito que eu respondi algumas das questões que surgiram nos últimos dias com relação a esse curso e a mostrar um pouquinho de por que, que isso é tão importante, porque todo esse ferramental faz com que você tenha a capacidade de ver aquilo que era problema, como sendo uma oportunidade e você faz isso conjuntamente, né, e faz habilita a história de você entender que criatividade é algo individual, ou seja, eu posso ser criativo, eu posso imaginar, eu posso querer uma coisa de um jeito diferente ou de outra. mas a inovação ela só é coletiva ou seja, as outras pessoas precisam contribuir para fazer com que a inovação aconteça, e o design centrado no ser humano, as ferramentas do Design Sync, esses bootcamp esse jeito de fazer reunião, faz com que as pessoas se comprometam com aquilo que foi decidido, e isso é a grande diferença e a resposta para os problemas de negócios, para os problemas de relacionamento que vem é, ganhando força cada vez mais e que precisam ser superados. E que estão sendo superados pelas empresas mais inovadoras, notadamente as startups, que são empresas que utilizam esse foco né, no design centrado no ser humano, né, utilizando ferramentas como o canvas do modelo de negócio, o canvas da proposta de valor, que são ferramentais das startups e que fazem com que elas entendam o valor do usuário e possam então estar tá criando produtos e serviços que fazem a diferença tá bom então dessa maneira eu termino os tópicos que eu listei e para encerrar eu quero falar um pouquinho sobre esses sete livros porque eles são uma referência importante e vocês sabem eu gosto desse assunto de estudar esse tema tenho muitos livros e não foi fácil eu escolher esses sete para poder é, pontuar um pouquinho de como esse pensamento ele não é uma moda, não é algo que está surgindo agora, né? Isso por isso que eu trouxe o primeiro aqui esse aqui que é o Teach Yourself to Think, né? Que é do Eduardo de Bono para trazer uma referência que não tem a ver a uma relação direta com Stanford que é design thinking ou com o design Console, que criou lá o. o o duplo diamante, ou mesmo depois vocês vão ver aí os holandeses que hoje trabalham com esse tema fortemente, mas é do próprio Eduardo Bono que é um estudioso da criatividade da forma de pensar, e ele então, no livro de 1995, 1995, 1995, né, já propunha um jeito de pensar que tem muito a ver com esse... esse é Processo que a gente tem hoje, pelo menos eu consigo, e no curso a gente faz essas relações, de você mostrar, né? e esse é o, os cinco estágios de pensamento que ele vê, que ele enxerga e defende, e vocês vão ver como isso, de uma maneira ou outra, tem muito a ver com o duplo diamante, tem muito a ver com o processo de Stanford, que hoje é adaptado e mais utilizado em sala de aula, então fica uma referência de 95% depois, eu trouxe uma referência desses caras aqui, que é o Funk Business, que é um livro que mudou a minha vida, né, eu comprei esse livro em Barcelona, em 2001, ele foi lançado em 2000, eu estava de férias e vi isso aqui na FNAC lá em Barcelona, e quando eu vi esse livro, gente, eu digo meu Deus, é isso que eu quero fazer da minha vida, Funk Business, sabe fazer negócios assim que façam a diferença e essa é uma pegada muito importante, porque Coloca realmente o ser humano no centro do processo. Né? Então, ele mostra aí que a criatividade é algo fundamental para atender esse cara que é cada vez mais exigente, que é cada vez mais preocupado com o meio ambiente, com a ecologia, com a sustentabilidade. Então, esse livro eu acho que é um bom marco aí da virada do, do milênio para mostrar essa história de que o talento move o capital, que é a mudança então, do bem físico, né, do produto pro serviço, para experiência, então pontuar aqui esses caras porque ele é muito bacana. Fazendo então de 2000, viemos já para 2012 com o livro da MJV. Esse livro é gratuito, gente, vocês podem baixar, Design Sync, Inovação e Negócios. É um trabalho muito, muito bem feito da MJV, que é uma consultoria que nasceu do Brasil, hoje tem vários países, né? o Smart Viana e toda a sua equipe são caras realmente muito competentes né? e colocaram à disposição essa obra que explica já muito disso que eu falei aqui nesse vídeo, com as palavras deles, eles colocam também, vocês vão poder entender, e tem a ver com essa história do processo, então vocês vão ver aqui o processo já da MJV, que é um processo que tem uma relação direta, né que dá para fazer exatamente com aquela ideia inicial do... Eduardo De Bono, mas que já aborda aqui uh, o jeito deles fazerem, esse livro mostra muitos cases, esse livro mostra várias uh, uh, ferramentas, né? tem uh, casos de, inteiros de ferramentas de ah, como é que eu uso storyboard, ele mostra aqui, esse livro, mais uma vez falo, é de graça, é só você baixar, os links estão aqui no comentário tá bom? É, de 2012, eu venho aqui para a gente, 2014 lançado no Brasil, isso é Design Thinking de Serviços, que é desses holandeses, né, que hoje eles têm, isso é Design Doing, que é um, um, um livro mais recente do que esse, e esse aqui tem revisão técnica da minha querida amiga Clarissa Belchini, que fez comigo e com a Guta esse livro aqui que vocês estão vendo que também é gratuito, e ele é hoje a bíblia do, do design de serviços, ou seja, ele consegue pegar, mais uma vez, todo esse conceito que eu estou falando aqui com as minhas palavras eles falam no conceito deles e depois eles colocam ferramenta por ferramenta, então por exemplo aqui o 5 porquês, uma ferramenta da fase de investigação e ele explica como que usa, dá exemplos, é, fala do processo como um todo ou seja, é realmente uma bíblia né para quem está realmente afim, já passou do nível uh, básico e já quer mais é, saber e quer implementar e quer estudar mesmo, compra isso. É, é um livro, digamos, para quem quer dar aula, né, para quem quer se especializar bem, porque ele é, senão você vai conseguir fazer muito bem com outras literaturas que são até muitas vezes mais simples. 2014 também, The Rise of Old que é o livro que eu comprei em março de 2015 no site by Oeste, em Austin, e que dá origem ao curso, ó, a liderança pelo design. Aqui que eu pum, peguei o clique, quando eu li esse livro, juntei tudo que eu já sabia sobre o assunto, pensei, vou fazer um curso de liderança criativa através do design. Depois o... o o título acabou ficando Design Thinking e Liderança Criativa, mas que é a base então do nosso curso que mostra um jeito de fazer acontecer baseado no design que é coisas que a gente já viu aqui e ele mostra tanto essa, esses conceitos como ele também ele pega vários várias personagens. Né, como exemplos de liderança criativa e mostra como esses personagens eles podem estar tá sendo executados, como por exemplo esse cara aqui, o Carl Bass, que é o CEO da Autodesk, que eles consideram um líder, né, The Rise of the OU, o, o, o crescimento, o fortalecimento do design ou para design executive officer, de ou a liderança pelo design é a base do nosso curso aqui sob o ponto de vista conceitual. Para não estender demais a nossa conversa e só continuar essa linha do tempo, com 2016 mostrando já o Design Sprint quer dizer, o livro do Google em que o Google empacota essa uh, metodologia né? aqui ele é customizado pelo Todd, meu cachorrinho que quando era bebê recebi esse livro ele comeu e mostra já o processo do Google em 5 dias, como você testa uma ideia em 5 dias, ou seja já pega todo esse acúmulo do pensamento, do design das ferramentas, e empacota num processo para validação de negócios dentro das empresas. Hoje, tanto a Natura, o próprio Itaú, aqui no Brasil, já usam o design sprint enquanto método regular para testar e validar produtos. E para chegar nos dias de hoje, peguei aqui de 2017, o design da sua vida, né, que mostra como esse conceito já vem se espalhando não só para negócios, mas principalmente para a vida mesmo, e esse aqui, no caso, para a carreira, mas o que eu acho mais importante é o design enquanto mentalidade, quanto mindset, quanto forma né, mesmo de enxergar que não existe o melhor, mas que existe o melhor. sei vocês entendem esse trocadilho, né? Ou seja, é, não existe o melhor óculos do mundo. Mas existe como fazer este meu óculos melhor. Né? Essa é, o, é a crença do design. Né? Você não tem como fazer o melhor do melhor do mundo para todo mundo. Não. Mas você sempre pode fazer melhor. E aí, como você faz melhor? Através da empatia, da colaboração, da prototipação, em grupo, usando cultura e contexto, ferramentas, e criando um ambiente de criatividade rumo à inovação, certo? Então, só para mostrar que esse tema, ele não é de hoje, ele vem é, reunindo vários conceitos, eu trouxe aqui referências de outros autores e de outras escolas de pensamento para mostrar que aqui a gente não tem, assim, uma religião, quer dizer, a gente aqui reza para vários santos no sentido de estar tá entendendo né, diferentes maneiras de pensar e conseguindo conceber como que a gente pode se desenvolver, se transformar num líder melhor, num professor melhor, num aluno melhor, num cidadão melhor, num empreendedor melhor, num funcionário melhor, utilizando essas ferramentas e esse conhecimento que o design trouxe pra gente, tá bom? Agradeço aí a atenção de vocês e vocês sabem, www.menta90.com.br, você tem mais conteúdos, tem podcast, tem vídeo, você se inscreve para receber a newsletter e também para dizer um alô para mim, né, e eu peço que você se inscreva no canal, que você Compartilhe, que você curte, que você comente, porque é isso que faz a coisa acontecer. Quer dizer, todo esse conteúdo, ele é gerado para vocês. Eu tenho recebido alguns é, feedbacks diretos, assim, muito bacanas. Tem um, inclusive, que eu vou gravar um episódio nos próximos dias só para responder a ele, que me emocionou demais. Mas eu peço que vocês também compartilhem esses comentários em público para que outras pessoas também é, se encorajem em ouvir, em comentar, porque essa mudança que a gente quer fazer no mundo e na cabeça de cada um de nós, né, que eu me incluo aí nesse processo de autodesenvolvimento coletivo desse projeto, ele só vai dar certo se a gente tiver milhões de pessoas é, seguindo essa mesma crença. E esse teu comentário, esse teu like, esse teu compartilhamento, ele faz parte desse movimento voluntário de é, espalhar essa confiança criativa para o um maior número de pessoas, tá bom? Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima. Valeu!